0: Pet Talks Hund, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallöchen und herzlich willkommen zum Pet Talks Hund Podcast. Hier ist wieder mal Juliane, eure Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das für viele Hundeliebhaber besonders spannend ist. Und zwar ist das die Mehrhundehaltung und die Harmonie im Rudel. Vor kurzem hatte ich nämlich die Freude, die Mama meiner Hündin Mila, Makavi heißt sie, für zwei Wochen zu Besuch zu haben und ja, das war eine sehr interessante Zeit, die mich dazu inspiriert hat, diese Folge über die Herausforderungen und Freuden der Mehrhundehaltung zu machen. Außerdem haben viele meiner Freundinnen selbst mehrere Hunde und wir tauschen uns auch regelmäßig über unsere Erfahrungen aus und ja. Daher ist also die Hauptfrage dieser Folge, wie schafft man es, dass die verschiedenen Charaktere im Mode harmonisch miteinander leben und wie geht man die Mehrhöhnehaltung am besten an? Gibt es etwas, das man unbedingt vorher beachten muss? Also lasst uns diesen Fragen auf den Mund gehen und let's go! Ja, schade, dass wir nicht persönlich miteinander sprechen können, denn mich würde interessieren, ob du auch darüber nachdenkst, einen zweiten, dritten oder vielleicht sogar vierten Hund zu adoptieren oder ob du bereits mehrere Hunde im Haushalt hast und Tipps für ein harmonisches Zusammenleben suchst. Ja, egal in welcher Situation du dich befindest, mit dieser Folge habe ich hoffentlich alle deine Fragen beantwortet. Wenn nicht, kannst du mir auch gerne per Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist in der Beschreibung der Folge hinterlegt und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf eure Mails. Lasst uns also beginnen und einmal ganz soft ins Thema einsteigen. Und zwar geht es darum, was du im Vorfeld beachten musst, wenn es um die Mehrhundehaltung geht. Denn sie ist natürlich nicht nur eine Entscheidung von mehr Fellnasen im Haus, sondern bedeutet auch eine zusätzliche Verantwortung. Bevor du dich also für eine Mehrhundehaltung entscheidest, solltest du sicherstellen, dass deine aktuellen Hunde gesund, gut erzogen und sozialisiert sind. Denn eine Mehrhundehaltung löst keine bestehenden Probleme, sondern erfordert einfach eine sehr, sehr gute Grundlage. Ein entscheidender Punkt bei der Mehrhundehaltung ist die Auswahl passender Hunde. Denn nicht alle Hunde vertragen sich miteinander und es ist wichtig, die richtige Mischung zu finden. Es spielt also Größe, Energielevel, Geschlecht und Alter eine Rolle. Ein Dackel zum Beispiel hat ganz andere Bedürfnisse als ein Border Collie. Also im Idealfall sollen die Hunde ähnliche Bedürfnisse haben und ja, darauf musst du auf jeden Fall achten. Kommen wir nun zu den Regeln, die das Zusammenleben im Hunderudel erleichtern. Punkt Nummer 1 ist das Kennenlernen. Die Einführung von Neuankömmlingen sollte schrittweise erfolgen und die Hunde sollten sich vor allem über den Geruch erstmal kennenlernen. Lass sie also gemeinsam schnüffeln, bevor sie sich sehen. Dazu eignet sich ein neutraler Ort fernab der Revieransprüche deiner aktuellen Hunde. Ideal ist natürlich ähm, der Garten zum Beispiel fürs erste Treffen oder eine Wiese nebenan. Hier können sie sich dann in Ruhe beschnuppern. Eine weitere wichtige Regel ist, die Eifersucht vorzubeugen. Jeder Hund sollte Aufmerksamkeit erhalten. Vermeide also Eifersüchteleien, indem du jedem Tier Zeit widmest und für ausreichend Rückzugsmöglichkeiten sorgst. Bei uns war das zum Beispiel in den vergangenen Wochen auch so, dass Mila und Makavi häufig um Aufmerksamkeit konkurriert haben. Also immer wenn ich Makavi gestreichelt habe, kam Mila auch dazu und wollte auch gestreichelt werden und so auch genau umgekehrt. Nehme dir also bewusst Zeit für jeden einzelnen Hund. Sei bei Rudelzuwachs aber auch darauf vorbereitet, dass sich auch die Dynamik natürlich ändern kann, wenn ein neues Mitglied hinzukommt. Geduld und einfühlsames Handeln sind hierbei wirklich das A und O. Jetzt sprechen wir aber auch nochmal über die Vor- und Nachteile, denn Mehrhunderhaltung ist ein Thema, das oft kontrovers diskutiert wird. Viele sprechen von den Vorteilen, aber auch die Nachteile dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Daher habe ich für euch hier einmal fünf Vorteile und Nachteile, die ich persönlich in der Mehrhunderhaltung sehe. Beginnen wir einmal mit den Vorteilen. Vorteil Nummer eins ist, Hunde leben einfach gerne im Rudel. Es ist allgemein bekannt, dass eine Mehrhundehaltung den ganz natürlichen Bedürfnissen der Tiere entspricht. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass nicht jeder Hund für das Zusammenleben mit anderen Vierbeinern geeignet ist. Das hängt von den individuellen Eigenschaften jedes einzelnen Hundes ab und lässt sich auch nicht so pauschalisieren. Vorteil Nummer zwei ist, Hunde haben einen zweiten oder dritten Artgenossen, um zu spielen. Auch wenn wir mal nicht zu Hause sind oder gerade keine Zeit haben, haben die Hunde sich eben gegenseitig. Sie genießen es, miteinander zu spielen und richtig auch mal ums Spielzeug zu kämpfen. Vorteil Nummer drei ist, sie haben einen Freund zum Kuscheln. Auch Mila und Makabi haben gerne gekuschelt. Ja, auch wenn Mila mal manchmal etwas zickig war, weil sie es natürlich vorher nicht kannte und erstmal lernen musste zu teilen. <lacht> Nachts haben sich die beiden dann... Ähm ja, total rangekuschelt. Ich habe sie dann häufig in löffelige Stellung in einem Hundebett erwischt. Das war auch total niedlich. Und ja, es ist einfach nur süß, sie dabei zuzuschauen, wenn sie ihre Köpfchen aufeinander legen und dabei langsam einschlafen. Vorteil Nummer vier ist, die Hunde sind nicht mehr ganz alleine. Ein weiterer klarer Vorteil von zwei Hunden ist, dass sie sich eben gegenseitig haben und einfach Gesellschaft leisten können. Vor allem dann, wenn man mal längere Zeit außer Haus ist und ja, sie haben einander und fühlen sich dadurch auch weniger allein. Allerdings bedeutet das keineswegs, dass man die Hunde den ganzen Tag alleine lassen sollte, ohne sich um sie zu kümmern. Aber ich hoffe, das weiß jeder. Und Vorteil Nummer 5 ist der gegenseitige Einfluss. Das Verhalten des ersten Hundes kann den zweiten Hund durchaus beeinflussen und umgekehrt ist es genauso. Milas Rückruf ist zum Beispiel nicht immer 100% richtig. Manchmal kommen sie erst beim zweiten Mal rufen immer daran. Arbeiten wir auf jeden Fall noch. Aber mit Makavi, die auch schon etwas älter ist und wirklich eins a hört, kamen beide immer sofort angerannt. Also sie können sich durchaus positiv beeinflussen, aber, hier ist es aber, auch negativ. Denn Maccabi zum Beispiel, sie redet und bellt auch gerne mal, das hat Mila vorher nicht so häufig gemacht. Und das hat sie teilweise dann auch von ihrer Mutter übernommen, also es geht auch negativ. Kommen wir jetzt mal direkt zu den Nachteilen. Der größte Nachteil für mich sind einfach die höheren Kosten. Fakt ist, mehr Hunde bedeuten einfach auch mehr Kosten. Nebenkosten für Tierarzt, also Impfungen, Untersuchungen, notfall und so weiter, häufen sich auch die Kosten für Futterleckerchen, Kausachen, Kuscheltiere, Hundebetten. Und es ist einfach auch nicht zu vergessen, dass auch noch Versicherungen und Hundesteuer sich verdoppeln. Überlegt euch also vorab, ob ihr das auf Dauer euch leisten könnt. Wir regeln das mit Mina zum Beispiel so, dass sie natürlich eine Haftlichversicherung hat. Aber zusätzlich legen wir monatlich eine Summe auf ihr privates Hundekonto zurück, auf die wir im Falle der Fälle oder einer OP oder anderen kostenintensiven Behandlungen eben immer wieder zurückgreifen können. Und das müsste man halt dann auch verdoppeln. Also das muss auch beachtet werden. Nachteil Nummer zwei ist der höhere Zeitaufwand. Das hört man ja häufig, dass mehrere Hunde nicht nur mehr Kosten verursachen, sondern auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings würde ich das für mich persönlich nicht ganz so bestätigen. Wir haben nämlich gar keinen Unterschied zur Einzelhundhaltung gemerkt. Also klar muss man immer zwei Näpfe füllen und nach einer regnerischen Gassierunde acht Pfoten trocken putzen, nicht mehr vier. Aber wirklich mehr Zeitaufwand hat uns die Haltung von zwei Hunden in der Zeit nicht gekostet. Nachteil Nummer drei ist das Platzproblem. Das war bei uns zum Beispiel auch ein kleines Problem und zwar der Transport von beiden Hunden. Wenn wir mal zum Beispiel in den Wald fahren wollten oder in die Stadt fahren wollten, hatten wir eben nur eine Hundebox und im Auto hatten wir nicht ganz viel Platz für zwei Hunde. Aber auch in der Wohnung wurde es auch mal an der einen oder anderen Stelle eng, wie auf dem Sofa zum Beispiel oder im Flur. Und das muss man eben auch beachten. Also hat man den Platz und ist auch im Auto genügend Stellfläche für eine zweite Hundebox. Nachteil Nummer 4 ich habe es vorhin auch schon angesprochen, nicht nur die positiven Dinge schauen sich die Fellnasen voneinander ab. Jagt der eine Hund zum Beispiel gern, kann es passieren, dass der andere Hund mitzieht. Diese Situation hatten wir auch schon das ein oder andere Mal mit Hunden in unserer Nachbarschaft und äh, ja, die dann zum Beispiel Kaninchen gejagt haben und Mila hat sich dann ganz schnell mitreißen lassen und war dann auch weg. <lacht> Ja, oder bellt der eine Hund gerne, dann äh, kann der andere auch dazu verleitet werden, mehr zu wählen. Zieht der eine Hund stärker an der Leine, will der andere Hund vielleicht auch mithalten und auf gleicher Höhe gehen und zieht ebenfalls. Also das muss man beachten, wenn beide Hunde aber gut erzogen sind und sich nicht stark von ihrem Verhalten unterscheiden, solltet ihr damit eigentlich keine Probleme haben. Aber auch das müsst ihr vorher beachten, dass es nun mal auch ganz anders laufen kann. Nach der Nummer 5 ist die Sache mit der Rangordnung. Natürlich kann es auch Kämpfe um die Rangordnung geben. Dass es also durchaus mal Differenzen unter den Hunden geben kann, darüber muss man sich vorab bewusst sein. Vor allem Mila wollte Makavi auch häufig zeigen, dass es ihr Zuhause ist und dass sie die Regeln aufstellt. Häufig haben sich dann beide auch versucht wegzudrängen und ja, das müsst ihr beachten. Nehmt euch also Zeit für jeden Hund einzeln und schafft auch Grenzen und Regeln in eurem Haus, dass es eben nicht immer so geht. Ein weiterer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, jetzt habe ich schon fünf Nachteile genannt, aber ist mir noch wichtig zu erwähnen, es geht um Urlaube und Aufenthalte in Hotels. Es gibt einige Hotels oder Ferienwohnungen, wir schauen immer mal gerne in Dänemark, die entweder gar keine oder nur einen Hund erlauben. Das müsst ihr immer mit einplanen, also wenn ihr Urlaub mit euren Fellnasen machen möchtet, schaut vorher, ob zwei oder mehrere Tiere erlaubt sind. Und wenn ihr mal ohne eure Lieblinge verreisen wollt, wird es natürlich auch etwas schwerer, beide Hunde über die Zeit zu euren Familien oder Freunden oder auch mal in eine Hundepension zu vermitteln. Aber auch das sollte mit genügend Planung vorab auch gelöst werden. Und wenn ihr genügend Menschen habt, die euch hierbei unterstützen, sollte das auch kein Problem sein. Insgesamt sollte man sich vor der Entscheidung für die Mehrhundehaltung alle Vor- und Nachteile einmal ins Gedächtnis rufen und sich Gedanken über die Folgen machen. Nur so kann eine schöne, harmonische und glückliche Mehrhundehaltung gelingen. Wie siehst du das Thema? Hast du mehrere Hunde? Wenn ja, welche Vor- und Nachteile siehst du darin? Und würdest du dich immer wieder für die Mehrhundehaltung entscheiden? Lass es mich auf jeden Fall gerne wissen und schreib mir. Das war's für heute erstmal mit Pet Talks Hund. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn du vielleicht auch Themenideen für die nächsten Podcast-Folgen hast, kannst du mir auch jederzeit schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib bis dahin tierisch gut drauf.